هلا يا ابو جمعه مباركه وكيف حالك يا ابوي؟ هلا بك علينا وعليك بيت ابشرك ان خلصت استحقاقات المنتخب بالنسبه لكاس العالم وش رايك بالنتائج اللي قدموها؟ والله الحمد لله النتائج مشرفه والمركز الثالث المركز الثالث جدا جميل انا اشوف فوز خسارتين قدمنا افضل من المنتخب المصري هو المشكله في المباراه الاولى هي اللي اثرت على اللاعبين النفسيين تتوقع هي اللي دخلناها بطموح ما هو بهدف إذا كنا نرجع لموضوعنا اللي قبل، تحديد الطموح والهدف يأثر كثير على محوريات النشاط اللي تسويه. أكيد يعني لو تذكر الأسبوع الماضي تكلمنا أنه تسافرون للدمام ساعة ونص هذا طموح. لكن توصلون سالمين هذا الهدف. أتوقع المنتخب وصل سالم وحقق الهدف. لكن الطموح أنه يعني يفوز على روسيا ما كان واقعي. تتوقع زعل الناس او عتب الناس على اللاعبين وعلى اداءات المنتخب مبرر ولا لا؟ لا غير مبرر يعني ما فرق يعني انت داخل المباراه وعندك هدف انه تشارك مشاركه مشرفه تفوز 3-0 او 5-0 ما هو ذنب ولا هو مشكله يعني المنتخبات انهزمت ب 5-0 و6-0 وما عاشت في اكتئاب المنتخب السعودي خسر المباراة الأولى خسر المباراة الثانية وفاز في المباراة الثالثة إذا حطينا هدف المشاركة المشرفة حققوا بالنسبة للموضوع هذا حبيت أتطرق شيء اللي صار أحد تبعات خسارة المنتخب الروسيا ألا وهو وعد الأستاذ تركي الشيخ ابتعاث أكثر من ألف لاعب سعودي ما بين اعمار 12 الى 16 سنه للاحتراف خارجيا، هل تشوف ان هذا شيء هو نقطتنا الجايه؟ هو الشيء اللي راح ينتج الفارق بالنسبه للاعبين السعوديين؟ والله هذه يعني مصادفه جيده انه المنتخب السعودي هذا هو السوق والتاهل للدور ال 16 والتاهل للدور ال 16 هذا هو الاحتياج. الان 1000 رائد اعمال بيشاركون بطرح مشاريعهم راح يتأهل منهم على أقل تقدير 20 رائد أعمال تطلع مشاريعهم للسوق بقية راح ينجحوا إن شاء الله ويحترفوا في أندية عالمية ولكن هذا المفهوم يوضح لنا كيف احتياج السوق هو المشجع لرواد الأعمال أنهم ينطلقوا ويستثمروا في خبراتهم وقدراتهم لتوفير حلول للسوق تمام يعني انت شبهت الحين اللاعبين بانهم كلهم رواد اعمال بان الشيء اللي قاعدين يقدمونه كانهم قاعدين يقدمون شركاتهم قاعدين يقدمون افكارهم للملا او للسوق الان حسب وجهه نظر ونفس يعني دوره حياه اللاعب هي نفس دوره حياه المشروع الريادي يعني في لاعبين مشهورين يعدون على الاصابع، لكن هل معنى هذا انه اللاعبين اللي نجحوا في دوريات العالم وفي انديه غير مشهوره او مش من النخب الاول هذه ما هم لاعبين ناجحين؟ لا، لكن قد لا يكون لديهم الوصول، قد لا يكون ان الناس اكتشفوا ان هذا اللاعب يعدي بشكل كويس او ان هذول اللاعبين يعني يذكرون كلعيبين بشكل اشهر. ما وصل لطموح انه يكون افضل لاعب 
في العالم لكن حقق اهدافه انه يوفر لنفسه نجاح ودخل ومشاركه في نادي محترم. تتوقع ان تشبيه لاعب كره القدم برائد الاعمال قد يكون تشبيه مطابق؟ انا اذكر انك قلت لي قصه عن محمد صلاح. مقابله محمد صلاح. ايوه. بالنسبه لمقابله محمد صلاح اذكر اني سمعت مقابله كان واحد يقول له هل انت افضل لاعب في مصر؟ قال بالنسبه لجيلي اتذكر انه كان في خمسه او سته حتى افضل مني اداء اداء سرعه لعبا المقدم ساله قال وش صار على اللعيبه ذولا؟ بكل حماس يتوقع انه اوكي انجزوا اذا محمد صلاح وصل ليفربول وانه يكون افضل لاعب في عربي اذا ذولا وش صار عليهم؟ قال والله ذولا بس تابعوا حياتهم تركوا كره القدم صفوها على جنب كملوا حياتهم هو نفس التشبيه بين اللاعب ورائد الاعمال المشاريع الرياديه هي الطيارات اللي موجوده على ارض المطار. المشاريع الناجحه الرياديه الناجحه التي انطلقت هي الرحلات اللي في السماء. ما هو كل مشروع ريادي ناجح يحصل فرصه على المدرج ويبدا رحلته وينطلق للسماء. لذلك لابد من الريادي انه يفهم دوره حياته المشروع رياده الاعمال ويحط هدفه انه يطلق رحلته وتبدا الرحله في السماء اما طموحه فممكن يكون معوق له لنجاح رحلته اذا انت تتوقع ان رائد الاعمال بالرغم من المثابره قد لا تقلع رحلته ابدا ومفروض انه يكون متوافق مع الشيء هذا ما يعترض على الشيء هذا او انه يروح يبدا يلقى له مثلا طياره ثانيه لربما ان الطياره الثانيه هذه بتطير او انه يشوف كيف طياره مايكروسوفت وابل بدات رحلتها ستيف جوب وبيل جيتس مش هم اللي صنعوا الطياره ستيف جوب وبيل جيتس هم الطيارين ركبوا على طياره ناجحه وحصلت لهم الفرصه انه يطلقوا عبر المدرج رحلتهم للسماء اذا انت تتوقع ان يعني رائد الاعمال ليس بالضروره انه يكون هو صاحب المقدره او هو صاحب الفكره لكن مطور مثابر مع الفكره الناجحه صحيح رائد الاعمال ممكن يكون هو صاحب الفكره ويكون عنده القدره وهذا نسبتها ضئيله لكن لابد من المبدع والمبتكر اللي اللي صنع الطائره انه يبحث له عن رائد اعمال يشاركه بحيث انه يطير الطياره على ارض المطار الى المدرج وتبدا رحلته. اذا ما هي المعوقات اللي تتوقع انها تواجه رائد الاعمال السعودي؟ والله اتوقع المعوق الاول هو الوصول للفكره. الوصول للفكره اولا كثير يتساءل عن سريه الفكره واللي بقول لك انه سرية الفكرة ما هي المشكلة عند رائد الأعمال لأنه ما في أحد بيكون مهتم أو أو يطبق الفكرة قبل ما تكون ناجحة لكن تداول الفكرة في محيطه بيطورها له ويعطيه مردود وأفكار إضافية ربما يصحح مفاهيم عنده بحيث تكون قابلة للتطبيق فعليا طبعا هذا من باب من شاور ما خاب صحيح بالنسبة للنقطة هذه إذا أنت تؤمن أن دائم الفكرة هي ملك للشخص حتى وإن داولها مع أشخاص آخرين هل تؤمن أن 
يعني علشان كذا الناس يفكرون بسريه الفكره افكر ان انا لازم اني اخلي فكرتي عندي وعند كم شخص بس ثاني ادري انه ما عنده القابليه انه يمثل الفكره او يطبق الفكره عشان ما تروح علي فكره يعني يمكن اني اكون تعبت كثير عليها. في الغالب القناعه بالفكره عند صاحب الفكره مختلفه تماما عند المستمع والمتلقي. فالسريه موجوده وحفظ الحقوق المفروض تكون من مهام رائد الاعمال لكن المبالغه فيها راح تضر رائد الاعمال. والاهم من هذا الحكم على الفكره كفكره صعب جدا. احكم على البوصله لا تحكم على الاتجاه. بمعنى انه انا لو ابغى اشارك رائد اعمال ما هو من المفروض انه اتحدى فكرته بقدر اني اتحدى خبرته واتحدى علمه واتحدى حكمه على الامور اذا كان عنده الخبره الكافيه التعليم الكافي وضح لي فكرته بنمط تجريبي مفيد لي اكثر من اني اعيد واحلل الفكره نفسها طيب تتوقع ان بعض الافكار وجودها مع شخص معين قد تاثر عليها سلبا لانها المثال على هذا الشيء هو شركة زيروكس يوم جاهم ستيف جوبز قبل طبعا شركة زيروكس هي تعتبر الصانعة لليوزر انترفيس صح ولا لا؟ صحيح كان عندها احد المشاريع على الطابعة حقتها انهم يركبون يوزر انترفيس بسيطة فيها كوماندز معينة تصير مرة مرنة مع اليوزر بحيث انه يقدر يطبع يقدر يسوي سكانينج على الطابعات نفسها حقتهم طلب ستيف جوبز المشروع هذا واخذ منهم وحولها لما اصبح بالعصر الحديث للكمبيوتر فتتوقع ان لو جلست التقنيه هذه لفتره كافيه في زيروكس هل كانت بتاخر التقدم هذا هل كانت ممكن انها تعدم التقدم هذا بشكل تام اذا كان يعني عندهم حصريه الموضوع هذا وما يبون احد يفهم يفهم عنه ولا لا هذه القاعده خلف نجاح رواد الاعمال في الشركات الناشئه لانه زيروكس ونوكيا وكوداك هذه بوارج هذه هذه سفن كبيره ما تقدر تغير نمطها مع كل فكره تحدث على وجه السوق بينما ستيف جوبز وبيل جيتس كانوا زوارق صغيره تقدر تغير اتجاهها تقدر تمشي بمرونه وتحقق اهداف على المستوى البسيط والمستوى المحدود لا شك انه معوق أمام الشركات الكبرى تنافس رواد الأعمال والشركات الناشئة وهذا مكسب لرواد الأعمال أنه يقدروا يخترقوا أي سوق بغض النظر من اللي متحكم فيه ومن اللي مسيطر عليه في الوقت الراهن نظرا لأن كل شركة كبيرة صعب عليهم أنهم يغيرون نمطياتهم أو ينتجون منتج آخر من العدم وهذا صحيح حركتهم وتسارعهم وتغيير اتجاههم شبه مستحيل. اذا بالنسبه للشركات الكبرى تحدي رائد الاعمال وتحدي صعب انهم اصلا يخوضون فيه من البدايه. وهذه تثير شهيه رواد الاعمال انه يدخلوا السوق حتى وان كان في مسيطرين ويقدروا يكسبوا شريحه سوق جيده تحقق لهم النجاح المنشود. تمام اذا بالنسبه لرائد الاعمال اوكي جاء شخص فكر انه اوكي انا الان ابي ابدا رياده الاعمال. عندي فكرة كيف يبدأ يحكم على الفكرة كيف يحكم على فكرة أنها 
قابلة للتطبيق يبي لي أسوي الريسيرش البحث عنها أو لا جزء من الحكم على الفكرة أهدافها هل الفكرة قابلة للتطبيق هل الفكرة قادرة أن تصل لأهدافها السؤال الأول لا بد يحدده رائد الأعمال هدفه من المشروع ليس دائما الأهداف المادية هي أفضل الأهداف اللي يبحث عنها رائد الأعمال الأهداف المادية هي الظل والظل هذا عادة ما ينشأ عن كيان المشروع هو الكيان والهدف المادي هو الظل الهدف الرئيسي إنشاء المبنى اللي بيكون له ظل فوجود المبنى بحد ذاته هذا مكسب الظل تحصيل حاصل فإذا حدد رائد الأعمال أهدافه وفرق بين الأهداف المعنوية والأهداف المادية تأثيره في المجتمع تقديم خدمة مضافة للمجتمع تسهيل العملية كانت تتم أول بطريقة صعبة وسهلها المجتمع هذه بحد ذاتها مكسب وهدف من أهداف أفكار رواد الأعمال طبعا نرى أن المجتمع السعودي هو مجتمع ليس كغيره من المجتمعات هل ترى أنه ما فيه تطبيق للتقاليد للعادات لأمور المجتمع في المشاريع اللي احنا قاعدين نتجه لها انه كما نرى انه فيه تشابه مشاريع كثير مع مشاريع نجحت في الخارج بس طبقت هنا مره اخرى وعيدت تسميتها. وفي الغالب انه المشاريع اللي بتظهر على السطح هي مشاريع يحتاجها المجتمع مبنيه على احتياج المجتمع وتقاليده ومعوقات كانت موجوده على ارض الواقع. الفكره رائد الاعمال الناجحه هي اللي توفر للمجتمع خدمة مضافة تسهل عليه عملية تقلل عليه تكاليف توفر له خدمة ما كان ممكن توفيرها إلا بالتقنية ولا بد تكون انعكاس الاحتياج المجتمع نفسه طريقة الأعمال في مجتمعنا مختلفة عن باقي المجتمعات وكل مجتمع له طريقة في عمله لا بد أنه تطلع فكرة رائد الأعمال متوافقة مع احتياج العميل في نهاية اليوم اوكي بما اننا ما زلنا في رياده الاعمال أه، ترى ان رياده الاعمال على وقتكم الماضي على وقت الطفره كان كانت مره ميسره مره مسهله بالنسبه لوقتنا الحالي للزمن اللي الحين قاعدين نواجهه الحين تشوف الصور القديمه تشوف الرياض شوارع ترابيه صور ابيض واسود الفرصه متاحه والطفره حلت واستفاد منها الجيل استفاده جيده ما كان في شركات ما كان في خدمات في السوق فالشركات اللي تشوفها كبيرة اليوم كانت بداياتها في الطفرة بس الطفرة اللي عشناها انت اليوم تعيشونها التقنية ما زالت طرقها عندكم ترابية وما زال عندكم فرصة كبيرة تعيدون الطفرة الوقت ضيق والتوجه والتحول التقني في البلد الآن على شدة الثلاث سنوات القادمة إذا الجيل ما استفاد منها ونظر لها كطفرة أتوقع المنافسة الخارجية بتكون شديدة عليكم فلابد اليوم تفكرون بنفس تفكير الجيل السابق إنه البلد مقبل على طفرة الحاجة في البلد موجودة العمل الجاد هو سبيلك إنك تأخذ حيز في سوق الأعمال ولكن المشكلة عندكم 
انكم تحبون التملك بالنسبه لي انا اشوف ان كلامك صحيح الزمن حاليا هو حساس معيار حساس بالنسبه لنا آه الابواب انفتحت للمستثمرين الاجانب للشركات الاجنبيه منها تبدا تسويق اعمالها هنا آه ما زال على قولتك التقنيه ارض ترابيه خصبه لكن الوقت لاستثمارها ما هو بزي الوقت لاستثمارها قبل والناس الحين بالمعوقات اللي موجوده مثل اللي انت تقوله حاليا التملك مثل الامور اللي تكلمنا عليها قبل الا وهو الطموح التملك وانا متاكد انه في عده نقاط اخرى تندرج تحت ذلك تشوف ان هذه اشياء خلاص نحتاج اننا نمشي بدونها خلاص نتعدى الشيء هذا نتعدى التملك نتعدى الطموح الزايد نتعدى طلب المستثمر حتى يعني حتى ننجز نقطه ان لازم نلقى مستثمر علشان يخلي المشروع حقنا ناجح او يجيب الامور اللي نحتاجها ندور الناس اللي يكونون مفاتيح في المشروع نفسه ينجحون المشروع نفسه حتى وان كان تتقاسم معهم ملكيه المشروع من البدايه. انا اتوقع احتياجك للمستثمر بيقل اذا وفرت انت مواردك بطريقتك. يد واحده ما تصفق. كونك عندك فكره قابله للتنفيذ فكره جيده لمشروع ريادي الباب مفتوح لمعارفك وزملائك واصدقائك. انه يشاركونك في مشروعك مقابل نسبه تملك في الفكره يعني اليد واحده ما تصفق صاحب الفكره يحتاج الى شخص عنده خبره وعلاقات في السوق يحتاج شخص ثاني يطور له تقنيته ويطور له برمجياته شخص ثالث يدير المشروع محاسبيته وارقامه وتسويقه فتواجد الفريق هذا كأصدقاء ومشاركتهم كمشاركة ملكية للفكرة هي سبيل نجاحها واللي بيخلي المستثمر يتبع وراكم للدخول في وقت هو يحس انه مشروعكم ناجح يعني نتفق ان تقريبا وصلنا احنا نقطة الصفر حاليا اللي خل عندك فريق او اشخاص معارف اذا عندك فكرة ابدأ طبقها من الان لان بعد ثلاث سنين إلى خمس سنين تقريبا النافذة هذه في احتمال كبير أنها تتضيق بشكل كبير وتنقفل عليكم حتى صحيح نظرا للشيء هذا نظرا للاستعجال نظرا للأمور اللي نحتاج أن نتفاداها نحتاج أن نتخلى عن عدة قناعات قلنا أريد ذكرنا الطموح الملكية وش برضه أن تحس أنه مفاتيح خلاص اللي أنه يقدر رائد الأعمال يبدأ شغله يلا يسعى فيه المشا... الاستفادة من المصادر والموارد اللي وفرتها الحكومة يعني الآن حاضنات الأعمال المسرعات الجامعات تدعم البنوك التسليف تدعم للمشاريع هذه ولكنها تنتظر إلى جدية تنتظر إلى مشاريع مخاطرها أقل وكل ما كان المشروع مبني على فرد كل ما كان بالنسبة للمصادر تنظر لك كخطر للمشروع فاللي أنا أنصحك فيه أنه أولا تبحث في الشوارع التقنية الترابية وش اللي يحتاج المجتمع هل يحتاج توصيل الغاز للمنازل توفير خدمة للخضار للمنازل خدمات كثيرة يحتاجها المجتمع ما حد تطرق لها ولا حد يوفاها هذا الأول الثاني إيجاد فريق العمل متجانس يكون قلبهم واحد ويقدمون الخدمات اللي يحتاجها المشروع للنجاح تماما لو كان في مستثمر بيوظف المصادر هذه وبعدها ينطلق المشروع يبحث عن 
حاضنة تحضن فكرته سواء بتوفير حضانة كاملة ولا بتوفير حضانة معنوية للمشروع مجرد أنها تحل مشكلة في المجتمع راح تلقى الدعم المطلوب إذا بما أننا قمنا نتكلم عن جميع النقاط هذه خلنا نقول أنا شاب حاليا عندي فكرة جاهزة الفكرة جاهزة أظن أن جميع تبعيات الفكرة أو نقاط الفكرة منمقة وثابتة بالنسبة لي وين نقطة البداية بالنسبة لي هل أن أجمع الفريق هل أن أزين باوربوينت من الفكرة هذه وأقعد أشرح لنفسي أدور مستثمر وين نقطة البداية لي بالضبط خصوصا أن الشخص ما زال طالب وماشي في حياته نرجع للمنتخب السعودي أنت الحين عندك فكرة لفريق كروي وتبغى تاخذ بطوله. جميل. ما تقدر تروح تلعب لحالك. لابد تشوف من اللاعبين اللي ممكن ينجحون الفريق هذا ويفوز في البطوله. هذول تسويق الفكره على الفريق هذا واقناعهم هي المرحله رقم واحد. بحيث انه ترتب فريقك اللي بيشارك معاك في البطوله تقنعهم بفكرتك تقنعهم انه يتبنوا الفكره. ويحاربوا علشانها بعده راح يكون في التسويق اللي هو من اسهل الان الامور بوجود شبكات التواصل الاجتماعي بوجود المعارف بوجود الاجتماعات الاسبوعيه الان وسهوله عقدها بحيث انه تبدا تطلق المرحله الاولى من المشروع على هدف محدود وشريحه محدوده من السوق مجرد نجاح الشريحة المحدودة والهدف هذا وصولك له هذا يعتبر بحد ذاته إنجاز إذا للرائد الأعمال غالبا هنالك تأثير معين حسب ما تقول وهذا التأثير ممكن يكون مادي أرباح مادية وممكن يكون أنت تتكلم طبعا عن الاقتصاد السعودي أتكلم عن الاقتصاد نعم والتأثير الآخر وممكن يكون تأثير مجتمعي يعني في شركات قيمتها تزيد بقيمة تأثيرها قيمة المستفيدين من الخدمة واتساب شركة ما لها أي أرباح ومع ذلك قيمتها عالية لأنها عدد المستفيدين من الخدمة مرتفع عدد المتداولين البيانات مرتفع تأخذ قيمتها من قيمة بياناتها فما هو دائما المشروع نجاحه فقط على المداخيل المالية ولكن شريحة المستفيدين والعملاء هذه واحد من الجوانب اللي ينظر لها بنجاح المشروع وأول تأثير يعكس عليه مشروع ريادي الأعمال على رواد الأعمال أنفسهم على الفريق اللي بيشتغلون بمعنى أنه الاقتصاد بيتأثر إيجابيا لو جميع الشباب في المملكة العربية السعودية مروا بتجارب ريادية ما هو ضروري تكون رحلات انطلقت ولكن تجربه متكامله عاشوا عاشوا حياتها بحيث انه يكون عندهم حس ل كيف الشركات تعمل كيف تؤدي عملها الفريق العمل لابد يغير من قناعاته فريق العمل لابد يغير من طريقه ادائه للعمل بحيث تكون ايجابيه غير فكرة انه وظيفة وراتب نهاية الشهر. التغيير هذا إذا لمس 
قطاع كبير من الشباب اصبح الاقتصاد بحد ذاته يبني على احترافيتهم جميل اذا انت تتكلم ان التكيف التكيف احد اهم الامور في بناء شركه جديده او شيء جديد في المكان نعم واحترافيه الشباب اللي هم عماد الاقتصاد سواء كانوا ملاك لمشاريع او موظفين في شركات ولكن هو الهدف الاساس من بناء اي مشروع ريادي هو ان تبني شركه تدخل ارباح مستمر صح ولا لا هذا المفهوم السعد انه اي ريادي يبدا مشروعه يكون مشروع ناجح يدخل معه شركاء يبيع اسهمه ويكون مصدر دخل على مدى حياته لكن لابد من فهم رياده الاعمال انها مرحله من المراحل مثل المراحل الدراسيه تدخل مشروع رياده الاعمال هدفك انك تدير نجاح الفكره توصلها للشركه الشركه هذه هي واحده من اللاعبين اللي ذكرهم محمد صلاح مع انه الخمسه كانوا افضل منه هو الوحيد اللي نجح لابد تكون متكيف انه في حال نهايه التجربه انك تستطيع انك تستمر بحياتك وهذا التغيير الداخلي اللي المفروض تبحث عنه بمعنى انه انت بعد تجربه رياده الاعمال سواء كانت ناجحه او لم تنطلق انك تكون جاهز للمرحله اللي بعدها اذا كان عندنا شباب مروا بتجارب رياديه ولم تنطلق وبعدها شاركوا كموظفين في شركات انا متاكد انه الشركات اللي شاركوا فيها ربحيتها اعلى من شباب لم يشاركوا بتجارب رياديه لكن لابد يتكيف الشاب انه في حال عدم انطلاق مشروعه انه يحتفظ بالتجربه والخبره ويطلقها في مشروع يشارك فيه كموظف او شريك بتحدد بتحقق له النجاح اذا من الكلام هذا كنت قاعد تقول إذا بديت حياتك كرائد أعمال هذا لا يعني بالضرورة أنك فعليا رائد أعمال لكن إنسان تسعى إلى تجربة معينة قد تنتج منك رائد أعمال ولكن إن لم تنتج منك رائد أعمال ستجعل منك موظف أفضل صحيح أوكي إذا بكذا نروح للنقطة الثانية بالنسبة للتأثير وهو التأثير الشخصي في اقتباس سمعته في أغنية موجودة الرابر أمريكي ألا اسمه ميك ميل في الالبوم اللي انشره في عام 2016 اسمه دريم تشيسرز نمبر 4 في الالبوم هذا قال جمله لقت رواج كبير لدى اغلبيه الشعب فحبيت اني اشاطرها معك واشوف وش تستنبط من كلام زي كذا وهل هو فعليا كلام صحيح او لك وجهه نظر اخرى عن الموضوع هذا فيا ريت نسمعها مع بعض Take a few steps back. back down on my own again. And look at yourself. Matter of fact, take yourself outside your body and then look at yourself and see how you plan yourself. طبعا المغني قاعد يقول خذ لك خطوتين للوراء وبعدين انظر الى نفسك. بالاحرى اخرج نفسك من جسدك ومن ثم انظر كيف انت قاعد تلعب الحياه. وهذه المفاجاه انه الهدف الرئيسي من مشروع رياده الاعمال هو تطويرك أنت بذاتك وهذا اللي إحنا نبغى نتكلم عنه إنه كيف أنت كفرد تأثر في المجتمع وتعكس على تطور المجتمع يعني إحنا نتكلم إنه التأثير أيضا يبدأ من نفسك صحيح 
اوكي اجي نكمل الموضوع هذا الاسبوع الجاي سعدنا بلقائك يا بي وان شاء الله بين الجلسه جايه ونشوفكم على خير نشوفكم على خير ان شاء الله الاسبوع الجاي و الله يبقيكم يا هلا والله